0: Herzlich Willkommen zu Inside Brains mit den Besten aus Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. In der heutigen Episode geht es um das Thema Depressionen im Leistungssport. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth. Ich interviewe hier in diesem Podcast Inside Brains regelmäßig Experten aus den Bereichen Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching, wobei ein Schwerpunkt auch auf dem Gebiet liegt, wie bringen Leute Leistung auf der Bühne, im Sport und auf anderen Gebieten. Deshalb ist es mir ein besonders großes Vergnügen, als heutigen Gast Insa Nixdorf begrüßen zu dürfen. Sie ist Sportpsychologin an der TU München und befasst sich mit dem Thema Depressionen im Leistungssport. Sie hat dazu eine sehr sehr aufsehenerregende und interessante Studie veröffentlicht. Wir alle hören immer wieder in den Medien, dass ähm, bekannte Sportler angeblich an Depressionen leiden. Und wir wissen auch von zum Beispiel Sebastian Deißler, dem Fußballprofi vom FC Bayern München, dass der wegen Depressionen seine Fußballkarriere beenden musste. Wir wissen natürlich auch von den letzten Jahren von dem Suizid von Robert Enke, dem Fußballnationaltorhüter der bei Hannover 96 gespielt hat und äh, vor einigen Jahren sich aufgrund von Depressionen das Leben genommen hat. Wie gehen die Vereine eigentlich mittlerweile mit diesem Thema um? Hat sich etwas geändert? Ist man offener geworden? Man hat große Bestrebungen in der Vergangenheit gezeigt, ähm, dieses Thema besser anzugehen und den Sportlern, die Hilfe bedürfen, die Hilfe auch zu geben? Darüber spreche ich mit Insa Nixdorf, die dieses Thema kennt wie keine andere, denn es ist ein Spezialgebiet und sie hat sich da mit großen Studien, die mehrere hunderte von Teilnehmern hatten, einen Einblick verschafft. Wir reden über die Schwierigkeiten, die diese Studie mit sich brachte, Schwierigkeiten, diese Teilnehmer überhaupt zu finden und die Bereitschaft und wir reden natürlich auch über die Möglichkeiten, mit diesem Thema umzugehen sowohl von Sportlern als auch von Angehörigen, sei es Eltern junger Nachwuchssportler etc. Ich wünsche ganz viel Spaß bei dem Thema und ähm, viel Vergnügen bei dem Gespräch. Vielen Dank für die Bereitschaft des Interviews. Ich begrüße okay. dich bei dem Podcast Inside Brains. Ähm, wie, die erste Frage wäre eigentlich die, Ich bin auf dich gekommen wegen der Studie, also die mhm. in Frontiers in Psychology veröffentlicht mhm. wurde und auch. Ich glaube, ich habe auch gesehen, dass du ähm, beim Turm der Sinne da irgendwie eine Veranstaltung, einen Vortrag mhm. hattest und der dann beim Auditorium Netzwerk auch angeboten mhm. wird. Deswegen, ich habe da so ein bisschen recherchiert nach äh, Themen, die irgendwie spannend sind und, und mich auch interessieren, mhm. ähm, weil ich halt auch selber Sportcoaching mache, unter mhm. anderem. Ähm, wie, wie bist du an das Thema selber gekommen? Ist das dir zugefallen durch das Angebot der Promotionsstelle oder ist das ein eigenes Thema von dir schon lange?
1: Also angefangen habe ich mich dafür zu interessieren, schon im Studium. Also ich habe Psychologie studiert, auf ein ganz normaler Diplom ähm, und habe im Nebenfach noch äh, Sportwissenschaften studiert. Und es war einfach immer so eine nahe Verbindung zwischen Sport und Psychologie für mich. Und dann muss man irgendwann eine Diplomarbeit schreiben. Und ich wollte gerne über irgendwas schreiben, was mich auch interessiert. Und ähm, ich es war gerade, das war 2011, da hatte ja ähm, 2009 war das, glaube ich, der Robert Enke Suizid begangen. Der deutsche prominente Torwart. Und die Presse hat sich so ein bisschen überschlagen. Aber wenn man dann mit so einem psychologischen Hintergrund liest, war irgendwie nichts bekannt. So weder über Verbreitung davon noch über Zusammenhänge. Und ich habe gedacht, das könnte ich mal machen als Diplomarbeit, mich damit zu beschäftigen, wie verbreitet das denn ist. Also ob das einzelne Fälle sind und die sind einfach nur in der Presse groß ausgetreten oder ob wirklich tatsächlich an Depressionen im Leistungssport mehrere Athleten erkranken. Und dann habe ich ähm, versucht, eine Prävalenz zu erheben. Ähm, ich sag versucht, weil... Die Bereitschaft der Teilnahme war schwierig. Okay. Ähm, ich, wir haben damals jeden Fußballverein der ersten und zweiten Bundesliga angeschrieben, jeden Volleyballverein der ersten und zweiten Bundesliga und jeden Handballverein der ersten und zweiten Bundesliga und alle ähm, Spitzensportverbände, alle mit olympischen Disziplinen. Und von diesen unendlichen, der, der unendlich großen Stichprobe sind nachher, glaube ich, 190. 199 Athleten bei rumgekommen. Und wir hatten dann doch tatsächlich eine sehr hohe Prävalenz von 20 Prozent ähm, bei Nachwuchsathleten, also alle so bis 18 Jahre und bei den Profis 15 Prozent. F mit einem sehr, sehr konservativen Cut-Off-Score für depressive Symptomatik. Also wir hatten die ADS damals benutzt, allgemeine Depressionsskala und wir haben einen sehr konservativen Cut-Off genommen. Einen der, also im Vergleich zu den Amerikanern, die gerne einen sehr geringen Cut-off-Score nehmen, um auch schon den ersten, die ersten Anzeichen von Depressionen zu erkennen. Die nehmen meistens so einen Cut-off-Score von 16. Wir haben damals, glaube ich, 23 genommen, um wirklich zu sagen, die Athleten, die wir hier als depressiv einstufen, sind das auch tatsächlich, die hätten klinisch relevante Depression in dem Moment. Und da war natürlich eine Prävalenz von 15 Prozent ziemlich hoch. Und dann hat, ich habe damals in Tübingen die Diplomarbeit gemacht. Und der zweite Betreuer war der Professor Beckmann hier von der TU München. Und der hatte mir dann daraufhin angeboten, zu promovieren und an der Uni mitzuarbeiten hier an der TU. Und seitdem ist das, seit 2012 bin ich hier, seitdem ist das mein Thema.
0: So. Okay, ja. Genau. Also ich habe äh, auch noch ganz gute Erinnerungen an den Vorfall. Ich bin ja hier in Hannover ja. mit dem Robert Enke im November dieses besagten Jahres und mhm. was das hier für Schlagzeilen machte. Ja. Und auch wie die Medizinische Hochschule, an der ich da noch gearbeitet habe und mit der ich immer eine Verbindung habe, ganz direkt ähm, dann natürlich auch versucht hatte, mit, mit, mit dessen Witwe, glaube ich, da noch irgendwelche Stiftungen in, ins Leben zu mhm. rufen, die da mehr... Mit Fokus und mehr Bedeutung mhm. auf das ganze Thema lenkt. Aber ähm, was du da erzählst, dass du so viel angeschrieben hast, gerade im, in der Nachfolge dieses Ereignisses mhm. und dass da so wenig Bereitschaft war mitzumachen, mhm. ist ja schon sehr, sehr erstaunlich eigentlich.
1: Das war auch wahnsinnig erstaunlich, wenn ich habe mir das natürlich aufbewahrt, um mir das irgendwann mal an die Wand zu hängen. Ich habe Briefe als Antworten bekommen mit der Begründung, warum sie nicht teilnehmen können. Erste Bundesliga, Fußballvereine, die sagen, dass sie das Thema nicht wollen, dass ihre Athleten an einer völlig anonymen Online-Umfrage teilnehmen, weil sie Angst haben, dass wenn die Athleten darüber informiert werden, dass sie sich dann anstecken an einer Depression. Ich war so richtig schockiert über das absolute Unwissen, und die vollkommene Fehleinschätzung davon, was das eigentlich ist und dass das nicht eine Krippe ist, an der ich mich irgendwie anstecke.
0: Ach. Das ist und ja das krass. das waren ja.
1: tatsächlich die Aussagen.
0: Und das, das kommt vom Profiverein? Ja. Okay, <lacht> ja. das muss ich auch erstmal mal sacken lassen. Ja. Da hatte ich vielleicht wahrscheinlich auch selber eine gewisse Ahnungslosigkeit denen gegenüber, mhm. dass die da ein bisschen professioneller in der Hinsicht da schon irgendwie aufgestellt sind. Okay. Mhm. Mhm.
1: Also das war 2011. Da hat sich bestimmt inzwischen was getan. Es gehört ja jetzt zum guten Ton, auch einen Sportpsychologen zu haben im Verein. Und ich glaube, dadurch ist das Stieg mal schon auch gesunken. Aber 2011 war das Hanebüchen. Also da war ich, ich war sprachlos <lacht> oft.
0: Ja, ja. Und, ähm, aber man könnte ja wahrscheinlich auch sagen, dass die Leute, die dann mitgemacht haben bei dir schließlich, die da mhm. äh, die Teilnahme zugesagt haben, ähm, eine gewisse selektive Stichprobe sind. Mhm. Das ist ja... Mhm. Nicht einfach randomisiert, sondern das ist halt mhm. die freiwillige Teilnahme gewesen. Richtig, genau.
1: Mhm. Da war dann natürlich auch schon wahrscheinlich eben ein Einfluss dadurch, dass wir die Athleten ja nicht direkt kontaktiert haben, sondern wir haben darum gebeten, unseren Link, eben die Trainer, die Sportdirektoren gebeten, diesen Link bei ihren Athleten zu verbreiten. Das heißt natürlich, dass die Trainer oder die Sportdirektoren der Spitzenverbände, die da besonders offen sind, das eher verbreiten. Und viele halt auch gar nicht. Wir hatten so ein bisschen versucht oder nicht mit absolut. Also wir haben viele andere korrelative Faktoren auch erheben wollen, um so Zusammenhänge rauszufinden. Und wir hatten nachher schon eine Testbatterie. Das hat 40 Minuten gedauert, die auszufüllen. Das hm. war schon eine Hürde, würde ja. ich sagen. Ja. Und da war ich erstaunt, dass tatsächlich... Ähm, weil ich würde sagen, wenn ich das in der Klinik mache und von Klin ähm, von klassischen depressiven Patienten verlange, dass sie 40 Minuten ähm, sich durch Fragen klicken, ähm, dass da viele abbrechen würden. Und wir hatten auch nachher, hat man in dem Protokoll gesehen, extrem hohe Abbrecherquoten, weil es einfach viel verlangt war. Aber wir wollten halt gerne so möglichst viele Daten erheben und möglichst viele Zusammenhänge aufdecken zu können.
0: Ja. Wie, wenn wir nochmal genau gucken, die, die Ergebnisse deiner, deiner Arbeit, die du da gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, du hattest gesagt, fast 200 haben dann mhm. irgendwie schließlich mitgemacht. Ja. Und du hast da äh, Raten gefunden um die, was hast du gesagt, 20 Prozent? 20
1: Prozent beim Nachwuchs, 15 bei den Profis, ja.
0: Okay. Ähm, kann, kann man da noch mehr zu sagen? Also gibt es da noch irgendwie Details genau, was da noch für Umstände vielleicht eine Rolle spielen, Und schon Erklärungsversuche, die da irgendwie, bei, die du gemacht hast?
1: Also wir hatten halt ausschließlich korrelative ähm, Daten, von daher konnten wir jetzt nichts über Henne- oder Ei-Problem sagen. Wir hatten ähm, zudem sonst noch herausgefunden, dass der stärkste Zusammenhang bestand zwischen depressiver Symptomatik und ähm, der Erholungsbelastungsbilanz. belastungsbilanz Es gibt so einen Fragebogen in der Sportpsychologie, der erfasst, wie positiv oder negativ diese Bilanz zwischen Erholung und Belastung ist. Also je belasteter ich bin vom Training, desto höher waren die Depressionswerte. Wir hatten das auch mit dem, mit chronischem Stress noch vom Trierer Inventar für chronischen Stress, hatten wir auch starke, hohe Korrelationen. Wir haben auch starke Korrelationen gefunden zu bestimmten Stressverarbeitungsstrategien, also negative Stressverarbeitungsstrategien wie Resignation oder Flucht hatten eine starke Korrelation. Was wir interessanterweise nicht gefunden haben, was man jetzt ja aber aus der allgemeinen Bevölkerung vermuten würde, wäre ein Geschlechtereffekt, den hatten wir nicht. Und wir hatten auch keinen Zusammenhang zu einer bestehenden Partnerschaft, der jetzt auch in der allgemeinen Allgemeinbevölkerung ziemlich stabiler Faktor ist eigentlich. Also es war irgendwie ein bisschen anders als in der Normalbevölkerung, aber Erklärungsfaktoren hatten wir nicht. Wir hatten nur Gemeinsamkeiten. Und das ist eigentlich auch was. Auf dieser Ebene ist die Forschung zur Depression im Leistungssport auch irgendwie stecken geblieben. Also... Alle Studien, die jetzt auch irgendwie noch so rauskommen aktuell, befassen sich hauptsächlich immer noch mit so Verbreitung und Prävalenzen und versuchen eher so demografisch Zusammenhänge zu finden. Okay. Aber die Frage so, was denn wirklich zugrunde liegende psychologische Variablen sind, die das beeinflussen oder nicht, oder geschweige denn eine Längenschnittstudie, die versucht irgendwie aufzudecken, wie denn die Entwicklung von einer depressiven Symptomatik innerhalb von einer Saison oder noch länger ist, das ist einfach irgendwie noch mau.
0: Okay, ja und welche Umstände sozusagen ähm, da in den Verein herrschen, die das vielleicht begünstigen, bestimmte mhm, Trainingspläne genau. und die Erholungszeiten, wie lange die dauern ja. und sowas. ne mhm. Ja, okay. Bei, bei der, dass du da keine Geschlechtsunterschiede gefunden hast, hätte ich jetzt die erste Frage, hast du denn so viele, hast du denn 50, 50 Männer, Frauen mhm. gehabt? Bei den Profivereinen, ja. denke ich mal, gibt es da so viele Frauen in, in Profivereinen, erste, zweite Bundesliga?
1: Naja, wir hatten ja dann schlussendlich eine recht geringe äh, Stichprobe an Fußballern und hauptsächlich olympische Disziplinen Wir hatten schlussendlich 50-50. Aber Fußballer, die mitgemacht haben, waren eine sehr geringe Anzahl. Es waren hauptsächlich olympische Sportdisziplinen.
0: Ja. Mhm. Ähm, wie ist so die aktuelle Reaktion und der Kontakt zu den ähm, Sportvereinen mhm. und Verbänden? Gibt es sozusagen jetzt, du hast schon angedeutet, es ist ein bisschen ein anderes Bewusstsein da als mhm. noch vor sechs Jahren. Mhm. Ähm, und ich nehme mal an, eigentlich sollte man ja als. Ähm, Jemand, der einen Verein hat, gerade im, im Profibereich, ein ja, großes Interesse haben an gesunden Spielern, sowohl mm. physisch als auch psychisch. Mm. Und da alles tun, ähm, dass wenn jemand eine Depression hat, der den mm. anderen dann nicht ansteckt. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wie ist die Erfahrung gerade?
1: Hm, ich finde es immer noch schwierig. Ich habe aber das Gefühl, ich weiß nicht, ob es so sehr am Thema liegt oder mehr daran, dass ich das starke Gefühl, habe dass Forschung in der Sportpsychologie oder in der Sportwissenschaft hauptsächlich über Vitamin B funktioniert. Also die Stichprobe, an der ich nachher erheben kann, ist meistens eine Stichprobe für mich jetzt hier aus Bayern und aus München. Ich Das ist ist eine lokale Präsenz, das ist vielleicht auch, dass man sich kennt, dass man sich eher mal getroffen hat, ähm, wir hatten jetzt in einer langen Längsschnittstudie, die wir gemacht haben von 2014 bis 16, auch andere Verbände dabei, den Deutschen Ratbund, der wahnsinnig aktiver, der jetzt hier nicht in München sitzt. Aber es war auch anstrengend, diese Verbände überhaupt zu rekrutieren. Ähm, da ist ein immer noch so eine Distanz zu spüren. Im Fußball finde ich es immer noch extremer ähm, als in den olympischen Sportdisziplinen. Ähm, warum das so ist, Vielleicht wegen der öffentlichen Aufmerksamkeit oder dem Geld, was da sitzt oder ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist schon meistens, wenn man sich wendet an Vereine oder an ähm, Verbände, dann erhält man als erste Auskunft, wir machen schon ganz viel ähm, und wenn, dann wenden Sie sich bitte an den Sportpsychologen, mit dem wir irgendwie mal zusammengearbeitet haben oder immer noch arbeiten. So, Der soll sozusagen erst prüfen, ob man okay ist oder nicht und ob einem das was bringt. Es ist auch schon immer ein großer Wunsch, dass es den Athleten oder dem Verband oder dem Verein was bringt. Also, das, ist, das muss irgendeinen Anwendungsbezug haben in der Forschung. Sonst ist es sehr, sehr schwierig zu rekrutieren. Wir hatten halt jetzt eine Längsschnittstudie von 2014 bis 2016 eben mit diesem Versuch, mal über eine ganze Saison für verschiedene Sportarten zu schauen, was denn für bestimmte Diathesen eventuell zu Beginn einer Saison vorhanden sind, die eventuell zum Ende einer Saison auch bestimmte erhöhte Depressions- oder Burnout-Werte vorhersagen können. Und auch da war die Rekrutierung reichlich schwierig. Natürlich, wie bei jeder Längsschnittstudie, war die Dropout Quote sehr hoch. Und auch da gab es sofort das Bedürfnis, dass es aber irgendwas sein muss, was den Athleten was bringt. Also sie machen nur mit, wenn es sozusagen einen Mehrwert am Ende entsteht. Okay. So, und da haben wir uns dann auch drauf eingelassen und haben... Ähm, aus den Daten, aus denjenigen, die rauskamen als vulnerable Faktoren, eine Homepage erstellt, die zum einen aufklärt und zum anderen auch versucht, mit so einem kleinen Screenings- und Selbsttest anzubieten für die Athleten, um zu schauen, oh, habe ich vielleicht eine bestimmte Vulnerabilität oder nicht. Aber ja, also Forschung in der Sportpsychologie verlangt schon einen starken Anwendungsbezug, sonst ist die Motivation der Teilnahme
0: sehr gering. Okay, ähm, ist das etwas, was was du glaubst, nach, den, nach deinen Erfahrungen und Kontakten zu anderen Forschern, was typisch in Deutschland, europäisch, ist es in den USA anders, haben die hm. mehr Interesse, die Vereine da was zu tun?
1: Also in den USA sowieso anders, weil die hauptsächlich ja gar nicht an Vereinen forschen und Daten erheben, sondern hauptsächlich an College Athletes und die sind ja erreichbar, die sind da, die sind in den in den Sportstätten der Uni, an der Sportfakultät, das ist bei uns ja so gar nicht strukturiert. So, also, wir haben zwar auch ein paar Spitzensportler, die bei uns an der TU studieren, aber eher durch Zufall und nicht, weil wir denen jetzt irgendwie hier eine bestimmte Sport- oder
0: Trainingsstätte bieten können. Ihr habt denn nichts versprochen, sozusagen, nee. was ihr nicht <lacht> halten könnt. Okay. Kann es auch eine Angst vor der Stigmatisierung sein, gerade bei Profivereinen?
1: Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also ich kann bei den Athleten selber, ja, sicher. Ich bin auch tatsächlich selber auch schon in der Bredouille gewesen, dass ich Athleten empfohlen habe, von ihrer Erkrankung nichts zu sagen. Ähm, weil die Konsequenzen doch tatsächlich noch sehr negativ sein können. Ähm, für die Athleten sehe ich das Stigma, für die Vereine oder Verbände nicht. Das erklärt sich mir nicht. Es ist ja nicht Aha. so, ähm, dass, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Öffentlichkeit als negativ aufgenommen werden würde, würde sich ein Verein oder ein Verband besonders bemühen oder besonders aufklären oder besondere Maßnahmen einleiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das einen negativen Geschmack hätte in der Öffentlichkeit oder so wahrgenommen werden würde. Für die einzelnen Athleten ist das Stigma sicher
0: noch hoch. Ich könnte, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ein Profifußballverein, der sich darauf einlässt, vollkommen äh, transparent das alles anzugehen mhm. und zu erforschen. Und wo die Gefahr besteht oder die die Befürchtung des Vereins oder der Vereinsführung dann später, dass äh, von dem Kader der 30 Leute vielleicht neun äh, depressive Symptome zeigen, die auch ein bisschen schwerwiegender sind, mhm. eine gewisse Schwäche ähm, im Wettkampf einfach befürchtet wird. Also dass man sagt, ja wir sind so angeschlagen und das ist jetzt festgestellt. Die anderen Vereine haben das nicht gemacht. Vielleicht ist es bei denen alles in Ordnung, wir wissen es mhm. nicht. Aber dass das durchaus eine Befürchtung gibt, da irgendwie sich soweit, Öffentlich aus dem Fenster zu lehnen, dass da doch mehr von betroffen sind, als man dann vielleicht denkt. Wäre eine Idee von mir, weiß ich nicht.
1: Aber das würde ja vermuten, dass wenn ich nicht darüber spreche und das nicht erhebe, dass es dann nicht da wäre. Mhm. Und dann würde ich den Misserfolg oder die Schwäche des Teams in irgendeinem Spiel auf den Trainer schieben oder auf den Schiedsrichter oder auf, ich weiß nicht. Wie das dann halt alles. gemacht wird genau. so häufig. Ja, genau. Richtig. Ja. Ähm, aber das ist ja nur eine sehr kurzfristige Lösung. So. Also langfristig bringt mir das ja gar nichts. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade im Fußball durch die vielen Nachwuchsleistungszentren, die jetzt auch überall so ein bisschen aus dem Boden sprießen, ja schon ein langfristiger Aufbau des Nachwuchses, eine langfristige Planung, Wahnsinnig wichtig ist.
0: Also kann das ich ja nicht so mm.
1: tun, als würde die psychische Gesundheit dabei keine Rolle spielen.
0: Also da spricht die Vernunft und äh, die Intelligenz da draus, aus dem, was du gerade sagst, aber <lacht> da müsste man halt gucken, ob das dann wirklich so ist, ja. Mm. Wie ist die Prävalenz eigentlich im Vergleich zur G Gesamtbevölkerung? Ist das da ein Unterschied oder kann man sagen, ja gut, wir hatten jetzt eine Stichprobe gewählt, die zwar mm. aus einem bestimmten Bereich kommt, aber das ist jetzt kein großer Unterschied?
1: Also wir haben ja nur eine Erhebung gemacht. Wenn man jetzt international so ein bisschen schaut, was so erhoben wurde, dann weichen die Prävalenzen wahnsinnig ab. Also es gibt halt Studien aus Frankreich zum Beispiel, die haben eine riesig große Stichprobe gehabt. Die hatten über 2000 Athleten. Und die hat schlussendlich eine Prävalenz von 4 für die sechs Monate Lebenszeitprävalenz von 11 Prozent. Das entspricht schon ziemlich genau der Durchschnittsbevölkerung. Die hatten allerdings auch zur Erfassung der Depressivität ein Experteninterview, wobei das Interview jetzt nicht anhand von einem Skit das war jetzt kein klinisch strukturiertes Interview, sondern das war ein Expertenurteil. Okay. So. Ähm, da ist immer so ein bisschen die Frage, inwiefern das jetzt verlässlich ist. Es gibt auch viele Studien aus den USA, wie gesagt, die meistens auch so um die 20 Prozent Depressivitätswerte finden, die dann wiederum im Vergleich zu der amerikanischen Normalbevölkerung eher gering ist. Die amerikanische Normalbevölkerung eher so um die 30 Prozent. Prävalenz aufweist. So, ähm, im Fußball, wo wir jetzt gerade waren, gab es so ein, jetzt 2015 eine recht große ähm, Umfrage, ähm, die auch von der FIFA, glaube ich, unterstützt wurde. Ähm, da kam dann eine Prävalenz von 16% für Burnout und eine Prävalenz von 39% für, das hieß dann Anxiety and Depression heraus, das ist so ein bisschen die Frage. Also, die haben das halt mit einem General Health Questionnaire erhoben, der zu Grundsymptomatiken abfragt, aber der jetzt nicht so einen, der nicht nur Depression erhebt, sondern eher allgemeine, verschiedene, psychische Symptome abfragt. Da ist wieder das Erhebungsinstrument nicht so das Wundervollste. Wir haben auch noch das Problem, da hat sich zum Beispiel 2013 in einer Studie in Kanada, die nur an Schwimmern durchgeführt wurde, gezeigt. Die hatten den BDI 2 genommen und noch ein strukturiertes Interview dazu, also von der Datenerfassung sehr stabil und robust. Und die hatten dann aber zu verschiedenen, die hatten eine Prävalenz von 68%. Prozent. Oh, was ja schockierend ist, mhm. wo dann aber rauskam, dass sie halt ähm, direkt vor einem Wettkampf gemessen haben und nach dem Wettkampf hatten sie dann noch 34 Prozent. Unabhängig von Erfolg oder Misserfolg. Also die Phase, in der ich beim Leistungssport erfasse, also ob das eine Regenerationsphase ist, eine Wettkampfphase oder so beeinflusst eventuell auch meine
0: Daten. Das ist vollkommen das, nachvollziehbar. Das ja. ist,
1: deswegen sind diese Prävalenzen ein bisschen schwer zu handeln. Mhm. Ja.
0: Ja, aber nicht desto trotz sollte man, äh, auch wenn man vor einem Wettkampf ist, ja nicht unter Depressiv- und Angstsymptomen leiden und da so eine <lacht> große Zahl zeigen, oder? Also dann, ja,
1: ich glaube schon, dass das tatsächlich häufig der Fall ist.
0: Ja, ja, ja. So
1: vor allem bei Individualsportlern, was wir auch gefunden haben, dass die stärker betroffen sind, äh, überraschten mich jetzt von Hammond 2013 diese Studie in Kanada mit ihren 68 Prozent nicht. Ich glaube, das könnte mir hier bei meinen deutschen man ähnlich passieren, direkt vor einem Wettkampf.
0: Das muss man noch mal ein bisschen betonen. Das hast du ja in der Arbeit auch im Herausgefunden, dass mhm. wirklich ein Unterschied besteht zwischen Sportlern, die alleine für sich kämpfen in mhm. Einzelsportarten und Sportlern, die im Team Sport machen. Ja. Ja. Ja, genau. Das heißt, die, die in Einzelsportarten, die haben nicht, kann man sagen, nicht den sozialen Rückhalt zum Teil und, und werden nicht so aufgefangen und haben deswegen vielleicht mehr die Gefahr, an depressiven Symptomen zu leiden.
1: Ja, das war halt die Überlegung. Also wir hatten das gefunden immer wieder bei allen Erhebungen, die wir gemacht haben, dass Individualsportler stärker betroffen waren als Teamsportler und nicht nur wir, das hat international auch hier und da mal ähm, veröffentlicht worden. Warum das jetzt so war, hat, ähm, kam war jetzt nicht klar. Wir hatten uns dann ähm, versucht, so ein bisschen rauszufinden, woran es denn gelegen haben, könnte oder woran das liegen könnte und sind so auf drei Faktoren gekommen, die wir für sehr relevant halten im Leistungssport. Das eine ist das, was du angesprochen hast, von diesem Rückhalt, wo wir jetzt, wenn wir versuchen, Individualsportler und Teamsportler zu vergleichen, ja vielleicht einen Unterschied finden in dem Zusammenhalt. Also wenn ich ein Team habe, was gut zusammenhält, was füreinander da ist, ist das vielleicht eine andere Bedingung als im Individualsport. Da gibt es den Begriff der Kohäsion ähm, in der Sportpsychologie, der das versucht zu erklären, ähm, diesen Zusammenhalt. Dann haben wir vermutet, dass wir auch einen Unterschied in, in der Wahrnehmung des Perfektionismus von außen, also Perfektionismus ist ja ganz facettenreich und vielfältig und es gibt eine Facette davon, inwiefern ich nicht intrinsisch motiviert perfektionistisch bin, sondern inwiefern ich perfektionistische Erwartungen von außen erlebe. Ob das über Eltern oder Trainer oder das Team oder sonst wen ist, da mal dahingestellt und da hatten wir auch vermutet, dass eventuell Individualsportler stärker perfektionistisch sind oder diesen Perfektionismus von außen erleben, weil sie also ein Erfolg oder Misserfolg ausschließlich von ihrer eigenen Leistung abhängt und eben nicht von dem Teamkollegen und den interaktiven Sportarten ja vielleicht auch noch von so etwas wie einem Schiedsrichter oder einem Urteil von außen. Ja. Und die dritte Vermutung war, dass wir, dass der Attributionsstil eine große Rolle spielt im Leistungssport und vielleicht erklären könnte vor allem der Attribution, die Attribution nach Misserfolg, warum Individualsportler stärker von Depressionen betroffen sind, weil die ihren Misserfolg ja eigentlich ausschließlich internal attribuieren können. Das
0: heißt, ich kann, sich selber zuschreiben richtig, und nicht von außen. Ich
1: kann mhm. jetzt nicht sagen, da hat mich jemand gefault, das war unfair, oder? Sondern ich ich kann nur sagen, ich bin nicht weit genug gesprungen, nicht schnell genug geschwommen. Ich kann wenig nach außen hin abgeben an Schuld oder an Zuweisung, an Ursachenzuschreibung. Und das ist im Teamsportart natürlich in der Teamsport natürlich wesentlich einfacher. Da habe ich Teamkollegen, ähm, da habe ich oft ja auch einen Schiedsrichter, da habe ich dann vielleicht auch manchmal gar nicht, da wurde ich ausgewechselt zum falschen Moment oder so, hm. ähm, da kann ich auch external attribuieren. Und von diesen drei Faktoren hat sich aber tatsächlich nur der Attributionsstil gezeigt als Mediator für diese Beziehung von Einzelsport und Depression. Okay. Bei Perfektionismus von außen und auch für die Kohäsion konnten wir das nicht finden. Wir haben tatsächlich für die Kohäsion interessanterweise gar keinen Unterschied zwischen Team- und Individualsportlern gefunden. Aha. Das heißt, dass die Kohäsion, wie wir vermutet hatten, eben nicht nur durch, den, durch das Team und den Teamzusammenhalt ähm, geprägt ist, sondern vielleicht auch durch eine gute Beziehung zu meinem Trainer. Ähm, oder durch die Struktur, ähm, die vielleicht in Einzelsportdisziplinen enger an den Athleten gebunden ist ja. und dadurch auch sehr stützend wahrgenommen werden kann
0: Ja. und ja. nicht
1: automatisch schlecht sein muss, nur weil ich allein bin. So. Ähm, von daher haben wir nur den Attributionsstil da als Mediator identifizieren können.
0: Okay. Ähm wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, was was du gefunden hast, was mhm. sozusagen für für Evidenzen da sind. Ähm, was machst, was bietest du sozusagen an? Hast du da auch Strategien? Du hast gesagt, du arbeitest auch mit Sportlern mhm. zusammen, ähm, um denen zu helfen, um denen mhm. da sozusagen Anleitung zu geben. Gibt es da mentale Trainingsstrategien? Mhm. Was was kannst du da anbieten? Was gibt es da?
1: Um. Wir hatten, das ist ja auch immer dann der Wunsch gewesen von von Verbänden und Vereinen, wichtig war uns bei der ganzen Studie, dass wir versuchen, nur jene Vulnerabilitäten ähm, zu erfassen, die auch überhaupt variabel sein können, also die man beeinflussen kann, ähm, um auch aus dieser Gefahr, gerade im Leistungssport der Selektionsdiagnostik, nicht in diese Gefahr zu geraten, zu sagen, jetzt haben wir hier irgendeinen Faktor, psychologischen Faktor gefunden, den kann man super messen, das macht man jetzt bei allen Nachwuchsathleten und dann selektiert man einfach jene aus, die kriegen keinen Vertrag und keine Förderung, die diesen Faktor haben und alle anderen werden gefördert. Das war mal unsere Befürchtung. Mhm. So. Deswegen haben wir eben auch jene Faktoren gewählt, die jetzt nicht unbedingt absolute State, also irgendwas, was ich nicht unbedingt stabil sein müssen. Ja. Für den Attributionsstil, der lässt sich schon variieren, auf jeden Fall. Also ich kann schon lernen, dass ich nach Misserfolg einen oder einen Misserfolg nicht nur internal, global und stabil attribuieren muss. Ich kann schon lernen, eine verschiedene Perspektive anzunehmen. Also aus meinem Hier und Jetzt fühlt sich der Schmerz ganz groß an, weil ich habe die Olympia-Qualifikation um ein paar Hundertstel verpasst kann ich schon auch zumindest ein, zwei Tage später die Perspektive wechseln und mir überlegen, warum. Ja? Das, kann, das muss nicht daran liegen, dass ähm, ich versagt habe. Das kann daran liegen, dass ich irgendwann in der Zeit der Trainingsvorbereitung, und sei es vor zwei Monaten mal, krank war und ich da bestimmte Trainingskilometer oder Umfänge nicht machen konnte. Es kann auch an durch eine Wettkampfstruktur sein, ja, wenn der die Hauptstrecke ähm, direkt nach einer Nebenstrecke liegt, die aber auch gemacht wird, geschwommen wird im Schwimmen zum Beispiel, die ich nicht nicht machen kann, aber dann eben diese Belastung schon auf dem Rücken habe, auf dem Buckel habe. Es kann auch und schlussendlich ist das ja auch in allen olympischen Sportarten der Fall, wenn jetzt nur mal rein hypothetisch zehn Leute die Olympia-Qualifikation schaffen, werden nicht zehn Leute mitgenommen. Also auch da obliegt eventuell mein Erfolg oder das Erfüllen meines Traums auch in einer, in einer äußeren Hand. Ja. Ich glaube schon, dass man den Attributionstil ganz gut beeinflussen kann. Ich persönlich ähm, habe als Ausbildungshintergrund ähm, oder bin noch in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin, klassisch VT, da habe ich natürlich bestimmt viele ähm, Strukturen der kognitiven Umstrukturierung an der Hand. Ich habe aber auch ähm, beim Milton Erickson Institut in Hamburg ähm, die Hypno gemacht, mag auch gerne die anwenden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin da aber, um ehrlich zu sein, sehr klientengeleitet. Also ich mh, versuche zu schauen, welche mh, welche Art der Verarbeitung der Athleten mitbringt, ob das ja kognitiv ist oder sehr emotional und versuche, ähm, auch auf dieser Ebene zu bleiben. Also ich würde niemanden, der wahnsinnig emotional agiert ähm, und erlebt und verarbeitet, ähm, mit einer kognitiven Umstrukturierung kommen. Mhm. Also da äh, verlange ich von mir auch diese gewisse Flexibilität, dass es passen muss für den Klienten und ich nicht nur meine zwei Anwendungen haben kann, die passen. So. Ich habe aber jetzt in der... Vorbereitung für, ähm, für Rio 2016 in, in der Saison erlebt, immer wieder, ähm, dass für einen Sportpsychologen es wahnsinnig wichtig ist, konsistent arbeiten zu können. Ich erlebe immer wieder bei Kollegen, die in der Sportpsychologie sind, dass man sehr kurze ähm, Aufträge bekommt, sehr kurze, so einen kurzen Fix erwartet wird. Mhm. So. Und ich glaube, dass das teilweise auch sinnvoll sein kann, aber für die psychische Gesundheit nicht hilft. Ich brauche bei einem Misserfolg oder bei psychisch oder bei einer angeschlagenen psychischen Gesundheit ein absolutes Vertrauensverhältnis von Athleten, dass die sich in so einer Situation an mich wenden.
0: Ja.
1: Und da brauche ich Zeit für um die aufbauen zu können. Und diese Ressource brauche ich. Und wir hatten das absolute Glück, die ganze Olympiasaison finanziert worden zu sein vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft, unabhängig also vom ja. Verband und vom Verein, und hatten da richtig viel Ressource, um das anbieten zu können. So ein Jahr vor Rio angefangen. Okay. Aber das ist bei wenigen der Fall. Und die Vermutung, dass ich jemanden in so einer absoluten Extremsituationen überhaupt den Zugang habe, den ich vielleicht viermal gesehen habe und dann am Wettkampf vielleicht irgendeine Krise entsteht, dass der sich überhaupt dann an mich wendet. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube relativ gering.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch letztendlich vergleichbar mit, mit einem körperlichen Training. Es bringt nichts, mhm. wenn man da ein, zwei Tage mal irgendwas macht und dann ist der Trainer wieder weg, sondern es muss eine langfristige Beziehung sein, die kontinuierlich verläuft.
1: Richtig. Ja. Und da sollte eben auch ähm, die Arbeit schon mit dem Nachwuchs viel wichtiger sein, als sie ist. Also da ist dann, natürlich ist das wahnsinnig attraktiv, ähm, und die Olympia-Vorbereitung mitzumachen und die Wettkämpfe und die Qualifikation, das ist, klar ist das hochattraktiv, aber es wäre viel schöner, wenn ich das vielleicht gar nicht müsste, weil hm. die alle schon so gut vorbereitet sind, ja. ähm, dass sie das ganz wundervoll alleine äh, meistern. Ja. Und ich glaube, da ist, sind die meisten, also in Deutschland, glaube ich, jeder Spitzensportverband noch auf Nachholbedarf. Ja. Also da besteht eine Betreuung sowieso finanziert nur für m, absolute Top-Athleten, also A- und B-Kader. Ganz selten ist mal über einzelne Bundesländer dann über einen anderen Top finanziert. Das sind so Workshops inbegriffen für Nachwuchsathleten. Aber eine kontinuierliche Ansprechperson, die nicht jede Saison wechselt und nicht jede Saison einen anderen Schwerpunkt hat, das ist selten. Mhm. Und das macht schwierig.
0: Was hast du dann im Vorfeld von Rio ähm, so für Erfahrungen machen können mit deiner Arbeit? Um es mal ganz allgemein zu sagen, mhm. weil ich nicht genau weiß, was, was da jetzt konkret gewesen ist.
1: Ähm, also ich habe nur im Vorfeld von Rio nur mit den Schwimmern gearbeitet. also zwar meine... Mein, mein Kontakt. Und ich hatte, wie gesagt, diesen wunderschönen Luxus, den irgendwie kaum jemand, glaube ich, meiner Kollegen so hat, dass auch nicht die Athleten dafür zahlen mussten, sondern tatsächlich das Bundesinstitut dafür aufgekommen ist, ähm das war auch bedingt aufgrund der Längsschnittstudie, die wir vorher gemacht haben, ähm, weil wir daraus gefunden haben, dass die Schwimmer, die teilgenommen hatten, eine sehr viel höhere Prävalenz hatten als alle anderen Sportarten. Aha. Und dadurch konnten wir so ein bisschen argumentieren für die Gelder, um zu sagen, Naja, Schwimmen ist schon auch einfach eine sehr wichtige Sportart für uns und für Olympia und hat Rieseneinschaltquoten und Erfolge sind ja sehr gewünscht. Aber wenn gerade die mit psychischer Gesundheit zu kämpfen haben, wäre doch da eine Finanzierung ganz wundervoll. Das hat dann auch geklappt. Ähm, wir haben die in Frage kommenden Athleten hier sowohl ähm, wir haben Gruppencoachings angeboten zu bestimmten Themen, zum Beispiel zum Umgang mit ähm, Überlastung, mit Doppelbelastung von Studium und Training oder Schule und Training oder Ausbildung und Training. Wir haben aber bei den ähm, Olympia-Qualifikanten fast nur Einzelcoachings gemacht. Also ab der, ab dem Niveau beim Nachwuchs haben wir immer Gruppen angeboten und sind damit auch gut gelaufen. Der Nachwuchs, der das ja auch aus der Schule immer noch so kennt, ist das glaube ich wunderbar. Ab einem bestimmten Leistungsniveau finde ich den Angebot der Gruppe nicht mehr passend. Und die Hürde in der Gruppe über psychische Gesundheit zu sprechen <lacht> ist irgendwie noch schwieriger. Ja. Um, unser Hauptanliegen war, dass unsere Athleten, die Schwimmer, möglichst psychisch gesund in diese Qualifikation einsteigen und auch möglichst gesund wieder rauskommen. Egal ob Erfolg oder Misserfolg. Wir haben aber auch klassisches sportpsychologisches Training gemacht zur Optimierung der Vorstartroutinen und so. Ja, also auch klassisch, klassisch leistungssteigernde Maßnahmen. Es mhm. so. war auch ein Anliegen der Athleten. Ist ja auch verständlich. Ja. Aber unser Augenmerk war schon einfach dadurch, dass wir eben dieses Forschungsgebiet haben und eben auch in der Psychotherapie unterwegs sind, ähm, sicherzustellen, dass die Athleten da gesund wieder rauskommen. Mhm. Weil es hat für die wenigsten ja auch klappt.
0: Hättest du ein Beispiel für diese leistungssteigernden Maßnahmen im Vorfeld?
1: Ja, also wir hatten Vorstartroutinen. Ähm, wir haben die gerne, ähm, also es gibt eine unmittelbare Vorstartroutine, die gut funktioniert bei Schwimmern. Also wirklich vom, ich stehe im Vorstartzelt. Das fängt an bei, ähm, welche Form der Selbstgespräch ähm, führe ich, was für Instruktionen gebe ich mir. Kann aber auch bestimmt äh, ähm, Bilder sein, bestimmt äh, viel kreativere. Umsetzungen sein, was gibt mir, welchen emotionalen Zustand brauche ich, ob das Ruhe ist oder Kraft und Energie ist von Athlet zu Athlet unterschiedlich und wie kann ich das aktivieren und herholen, direkt unmittelbar vorm Start. Aber wir haben auch eine langfristige Vorstartroutine implementiert, also was mache ich eine halbe Stunde vorher. Ja, weil gerade im Schwimmen zumindest diese Wettkämpfe ja über Tage gehen und man ähm, einfach den ganzen Tag, außer beim Mittagessen, in dieser 32-Grad-Halle sitzt okay, und ja. schlicht Luft atmet. Und man tatsächlich auch diesen Tag strukturieren sollte, um da zu diesem einen einzigen Zeitpunkt ähm, die maximale Bestleistung abrufen zu können. Also hat unsere Vorstartroutine auch mal eine halbe Stunde vorher begonnen.
0: Mhm. So. Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal, vielleicht auch was, was sehr Praktisches nochmal ansprechen, mhm. wenn und ich hoffe sehr, wenn Leute hier zuhören und die Sportler sind oder Eltern sind von Nachwuchssportlern mhm. und die Befürchtung haben, das Training ist hart, die Leistungen müssen erbracht werden, das macht unheimlich Druck. Ich mhm. habe vielleicht die Ahnung oder die Befürchtung, es gibt da die Gefahr von Depressionen bei mhm. bei mir selbst oder bei meinem, bei meinem Kind. Gibt es da irgendwo Anlaufstellen, gibt es eine Webseite, wo man was testen kann? Ähm, wo können sich die Leute hinwenden? Was, worauf ist zu achten?
1: Also, man kann sich natürlich wenden an Mental Gestärkt. Das ist eine Initiative, die zusammenarbeitet mit der Robert-Enke-Stiftung und damals eben aus diesem Suizid von Robert-Enke entstanden ist. Und mental gestärkt versucht, durch Informationsmaterial für Verbände, für Trainer aufzuklären. Die führen auch eine Liste von Experten in Deutschland verteilt, die eben diese Schnittstelle von Sportpsychologie und eventuell psychischer Gesundheit, Psychotherapie so ein bisschen abdeckt. Also die haben auch eine Liste. Ähm, da kann man auch anonym anrufen. Es gibt von uns jetzt ähm, von der TU eine, eine Homepage nachwuchsathleten.de mit X geschrieben. Ähm, die aufklärt einmal, aber eben spezifisch auf die Stichprobe der Nachwuchsathleten. Da gibt es auch so ein Screening, einen Selbsttest. Da kriegt man dann sofort responsiv eine Antwort raus und sieht, aha, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen. Aha. Wovon habe ich mehr? So. Es gibt auch, wenn man jetzt sagt, es, ich suche nicht unbedingt ähm, zum Thema psychische Gesundheit, sondern einfach so einen Sportpsychologen, der aber auch eine gewisse Ausbildung und Expertise mitbringt, dann kann man auch vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft gibt es eine Expertendatenbank. Da sind ähm, Experten drauf, die sowohl das Curriculum für Sportpsychologie von der Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie... Ähm, äh, absolviert haben und da steht dann auch so ein bisschen mh, mit welchen Vereinen oder Verbänden, die schon zusammengearbeitet haben und ja natürlich auch wo die sitzen, weil mhm. Deutschland weit verstreut. Das wären so Anlaufstellen, würde ich sagen. Mhm.
0: Das sind gute ja. Informationen, ja, klasse. Ja, mhm. ähm, wie, vielleicht können wir noch mal kurz darüber sprechen, wie sich Depressionen überhaupt äußern. Also was es da mhm. für Symptome gibt, damit man überhaupt weiß, worüber wir jetzt so geredet haben die ganze Zeit. Und mhm. wie das sich vielleicht auch von Burnout abgrenzt, was ja überall in den Medien immer ist. Ja,
1: das, ist überall, das ist vor allem im Sport gerne vertreten. Ja. Es gibt im Sport ja sogar inzwischen eine eigene Definition für Burnout im Sport. Ah, okay. <lacht> ähm, wir haben, also zum einen ist Burnout eben keine klassifizierte Störung. Ja, das ist immer noch ein, ein, wenn ich jetzt über die Krankenkassen abrechne, immer noch eine Hürde, weil das müsste ich dann als Depression angeben, damit ich es dann auch abrechnen kann. Ich hadere persönlich auch mit der Aufteilung. Also ich, ich bin der Überzeugung, dass das nicht dasselbe ist. Wir haben auch eine Studie gemacht, die jetzt gerade im Publikationsprozess ist, die versucht rauszudifferenzieren, weil ja mal die Vermutung war in der Entstehung, erst haben Athleten oder Menschen allgemein einen Burnout und wenn man nichts tut, entwickelt sich daraus eine Depression, so eine Art Prozessmodell, was sich aber nicht bestätigen lässt. Und das ist schon was Verschiedenes. Also die Korrelation zwischen Burnout und Depression bei unseren Athleten, wo wir die gemacht haben, ist jetzt nicht rasend hoch. Mhm. Gibt es zwar mit Punkt 5, aber wenn ich sagen würde, das ist eigentlich dasselbe, dann müsste die deutlich höher sein. Ja. Wir haben bei der Depression natürlich klassische depressive Verstimmung, einen Interessenverlust, eine verminderte Energie, oft auch irgendwie eine schlechtere Konzentration. Selbstvertrauen oder Selbstwert ist gering. Manchmal auch Gefühle von Wertlosigkeit, Pessimismus, gestörten Schlaf, vielleicht auch einen gestörten Appetit. Und natürlich im schlechtesten Fall vielleicht auch Suizidgedanken. So, Das sind ganz klare diagnostische Kriterien für die Depression. Beim Burnout haben wir jetzt zumindest im Sport diese eigene Definition, die eine emotionale und physische Erschöpfung als Kriterium nennt. Das ist eben so ein bisschen schwammig. Ja? Wann bin ich emotional und physisch erschöpft? Ein vermindertes Leistungsstreben, also mit der Idee, ich versuche es gar nicht mehr so oder ich kann es nicht mehr so, aber ich weiß nicht so richtig, warum. Und als drittes Kriterium den Zweifel an der Bedeutung des Sports. Also ist es wirklich noch alles, was ich will? Resigniere ich vielleicht schon? Ja. So. Also es ist irgendwie anders als von Depression und es ist hochattraktiv im Sport. Also ähm, wenn ich anklopfen würde an Türen mit, ähm, ich mache eine Prävention zur Burnout, werden die eher aufgemacht, als wenn ich sage, ich mache eine Prävention zur Depression. Ah, weil das Stieg mal nicht so schlimm ist. Ja. Die Idee ist irgendwie beim Burnout, ich muss ja schon extrem gut sein und alles gegeben haben, was ich kann, sonst komme ich ja gar nicht dahin, dass ich ausgebrannt bin. Hm. Ähm, wohingegen bei einer Depression schon oft noch so in der allgemeinen Bevölkerung auch die Vermutung ist, er ein bisschen selber schuld. So ähm, und so ein bisschen irgendwie den Geschmack hat von ähm, da versteckt sich jemand hinter einem anderen Problem. So wo beim Burnout dann im Sport schon gerne eben vermutet wird, ach, der hat zu viel trainiert, der braucht jetzt einfach Pause. Damit ist es halt auch dann aber eigentlich nicht getan. Also das kann schon viel helfen, aber meistens löst es das Problem nicht ganz. Aber es ist es ist immer noch Wischiwaschi. Ja. Also es gibt viel im Sport, viel mehr Forschung in der Sportpsychologie zu Burnout als zur Depression, weil die Vereine, Verbände bereiter sind mitzumachen, weil das mh, vielleicht auch für Athleten oder Trainer attraktiver ist. Ich hadere damit so ein bisschen, ähm, zu sagen, wir intensivieren die Forschung zu Burnout und lassen das mit der Depression, weil ich finde, dass man damit indirekt dieses Stigma irgendwie bestätigt. Ja. Und es mir auch nicht viel bringt, wenn ich ganz viel über Burnout im Leistungssport weiß, aber ich immer noch eine Prävalenz von 20% für Depression habe. Dann muss ich wissen, wieso das der Fall ist. Aber da ist schon ein deutlicher Hang zum, zum Thema Burnout.
0: Ja. Mhm. Ähm, lass uns mal ein bisschen spekulieren über die Ursachen, falls man das so machen kann. Mhm. Ähm, gibt es eine Idee von dir, ähm, dass sozusagen diese Prävalenz ähm, von Depressionen im Sport auch was mit äh, den Trainingsplänen oder auch vielleicht mit Doping zu tun hat? Dass sozusagen bestimmte Substanzen mhm. geschluckt werden, die denn das vielleicht fördern? Man weiß, dass viele Profis auch Schmerzmittel nehmen, ganz ah, in, in so großem Maße. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Mm -hmm. weiß ich nicht
0: mhm.
1: ähm, ich, ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich spekuliere und das tue ich jetzt hier, ich habe keine Daten die mich da ähm, absichern würde ich eher vermuten dass ich ähm, anfange zu dopen weil ich deprimiert bin und nicht ich deprimiert werde, weil ich dope
0: mhm.
1: ähm, weil ich ja schon das Dopen ja eher aus einer aus so aus, aus einer Hilflosigkeit heraus entsteht meistens. Also ein, ich habe schon trainiert so gut, wie ich kann und ich ernähre mich schon so gut, wie ich kann und ich mache schon alles, was ich kann, aber und aus dieser Frustration, der vielleicht Leistungsstagnation oder so heraus, ähm, ein Doping entsteht, da würde ich aber vermuten, dass eine depressive Symptomatik, sollte sie da sein, vor dem Doping da ist. Wir haben einen leichten Anstieg von Antidepressiva, die ja nicht auf der Dopingliste stehen, ähm, in den letzten Jahren beobachten können. Also es nehmen mehr Athleten Antidepressiva. Okay. Jetzt kann ich aber nicht sagen, ob das ist, weil die die verschrieben haben bekommen, weil sie depressiv sind, oder weil das ist, weil Antidepressiva die Stimmung aufhellen und ich mir sowas bei so einem Marathon auch ganz gut vorstellen kann. So, dass das gut tut, weiß ich nicht. So, ähm, Ich also im Doping, da bin ich unsicher. Was war das andere, was du vermutet hattest?
0: Direkt an den Trainingsplänen sozusagen. Dann zeitlichen Abfolgen, wie man seinen Körper belastet, welche Erholungspausen man sich dann auch gönnt.
1: Also wir sehen schon bei Trainern und Athleten immer wieder, bei Befragungen auch, dass die Idee davon, was Regeneration ist, irgendwie manchmal etwas schräg ist. Oft wird vermutet, Regeneration ist, wenn ich nicht trainiere. Also ich regeneriere ja zwischen den zwei Trainingseinheiten, während ich in der Uni sitze. So. Dass das nicht Regeneration ist, ist schon so ein, ließ sich auch ganz gut verbreiten jetzt. Dann entsteht aber schon noch die Vermutung, dass dann Regeneration oft was rein Physisches ist. Ne? Das sind dann Massagen oder eine Sauna oder irgendwas. Dass aber eine Regeneration auch psychisch sein kann und dass ich die auch mich auch psychisch regenerieren muss, das ist noch nicht so ganz ähm, angekommen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sowohl bei Trainern wie bei Athleten. Ähm, auch das Regeneration, dass ich die tatsächlich brauche für eine Leistungssteigerung. Das ist trainingswissenschaftlich total klar. Und faktisch verstehen das auch viele Leute. Aber in vielen Sportarten ist schon so ein bisschen mehr von allem ist besser als vielleicht mal weniger. Ähm, insgesamt haben wir hier schon im Vergleich jetzt international teilweise wirklich schwierige Bedingungen im Spitzensport. Also die Wege von Trainingsstätten. Wir haben ähm, jetzt hier bei unseren Schwimmern zum Beispiel Nachwuchsathleten, die gehen ganz normal zur Schule und die fahren dann zur Schule schon irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie 40 Minuten und dann nach Hause und dann zur Trainingsstätte bei uns ins Olympiabad oder so also zum Beispiel eine Stunde mit einem Regionalzug und dann wieder zurück. Die trainieren abends bis neun oder acht und dann fahren die zurück, dann sind die um neun oder zehn zu Hause, essen was, kippen vollkommen tot um, die machen ihre Hausaufgaben und lernen im Zug. Mhm. Das ist nicht selten. Das, das ist wahnsinnig ungünstig ist und auch im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Trainingsstätten in den USA, wo ja sowieso überall irgendwie Schwimmbäder sind und Trainingsstätten wesentlich näher liegen. Ähm, das ist einfach in Deutschland noch so ein bisschen schwierig. Wir haben nicht viele Sportinternate hier in Deutschland. Ähm, gibt einfach nicht so viele. Und die machen es bestimmten Sportarten natürlich wirklich schwer. So. Da gibt es jetzt ja gerade im Fußball auch einen großen Bedarf, da Nachwuchsleistungszentren aufzubauen, die eben nicht nur eine Trainingsstätte sind, sondern angegliedert eine Schule haben und vielleicht auch ein Internat und dann alles unter einem Dach haben. Ich glaube, das würde auf jeden Fall helfen, mhm. wenn ich dafür sorge, dass diese Nachwuchsathleten da gut aufgehoben sind und eben nicht nur Lehrer haben, sondern vielleicht auch Pädagogen und Sozialarbeiter und Psychologen, die sich um sie kümmern und vielleicht auch ne, mit diesem Druck umzugehen, alternative Karrieren bitte aufzubauen, weil es klappt ja nur für die wenigsten und auch den Verlust der Eltern in jungen Jahren dann kompensieren, kann ich mir das gut vorstellen als Stütze. Aber ich denke mal, das ist nicht für alle Sportarten denkbar. Ja, also Wir haben das im Fußball ja auch eine riesen Stichprobe an Leuten, die das wollen und viele Vereine. Wir ja, haben es, ist, es gibt sicherlich äh, wesentlich weniger Stabhochspringer oder Eisschnellläufer, die konzentrieren sich dann an bestimmten Standorten. Und wenn man Glück hat, sind die Trainingsbedingungen da gut. Vielleicht komme ich zufällig aus der Region ähm, und kann zu Hause wohnen bleiben. Aber wir haben schon einen schwierigen Aufwand für Trainingsbedingungen. Also das könnte deutlich optimiert werden.
0: Mhm. Du hast vorhin von Vitamin B ein bisschen geredet. Ähm, mm. äh, gibt es da, oder magst du das sagen, gibt es da vielleicht Vereine, zu denen du auch Kontakt hast oder von denen du weißt, die da schon Vorreiter sind, die dieses schon mehr verstanden haben, worauf es ankommt, sowohl was die, die Strukturen angeht, als auch inhaltlich äh, mit diesem Thema Burnout und Depression im mm. Sport umzugehen? Also
1: ich persönlich arbeite halt nur mit den Schwimmern, also dem Bayerischen Schwimmverband, dem Deutschen Schwimmverband zusammen, die sind sehr bemüht, die sind da aktiv, die sind kooperative Teilnahmen und die versuchen in ihren, jetzt im Vergleich zum Fußball, ähm, geringen finanziellen Möglichkeiten da zu fördern, auf jeden Fall. Das ist so meine ganz private Verbindung. Ich weiß, dass hier ähm, in Bayern jetzt das Nachwuchsleistungszentrum vom FC Augsburg sehr engagiert ist die Sportpsychologen vor Ort haben, die auch hier teilweise von unserem Lehrstuhl kommen, also die auch wissenschaftlich fundierte Sachen machen und nicht nur irgendwas. Da weiß ich, dass sie sehr engagiert sind. Ich weiß, dass im Nachwuchs jetzt auch die FC Bayern jemand ganz Tolles engagiert haben. Ich weiß allerdings nicht, was deren Aufträge sind. Ich weiß nicht, ob es da um Leistungssteigerung, psychische Gesundheit oder alles zusammengeht. Da bin ich nicht informiert. Okay. Das ist so das, was ich hier vor Ort weiß. Ich weiß, dass fast jedes Nachwuchsleistungszentrum, um sich zertifizieren zu lassen, einen Psychologen, Sportpsychologen braucht, um eine gewisse Punktzahl zu erreichen. Ja, also die sind schon bemüht, da auch Psychologen zu engagieren. Ich weiß aber auch, dass das manchmal ähm, Kollegen sind, ähm, die eher die Sportwissenschaftler sind und eher eine bestimmtes Taktiktraining übernehmen, aber mal auch eine Ausbildung zur Sportpsychologie gemacht haben und sich deswegen doppelt qualifizieren, auch wenn sie sich für die psychische Gesundheit niemals qualifizieren würden, weil sie den Hintergrund gar nicht mitbringen. Mhm. Ich weiß, solche Wege zum finanziellen Einsparen werden auch gegangen.
0: Okay, so. ja. ähm. Ja. Okay, ja,
1: ich fand für unsere Studie noch, das würde ich, glaube ich, auch betonen, noch den Deutschen Ratbund wahnsinnig engagiert. So, Die haben uns auch eingeladen ähm, zu Trainerveranstaltungen, um die Trainer aufzuklären. Und die waren auch richtig engagiert.
0: Ja, ja. super. Ähm, ich bewundere, dass du die Arbeit da so weitermachst, auch mit dem Fokus Depressionen, dich ja nicht von abbringen lässt <lacht> und das äh, weiter so tust, hoffentlich. Mhm. Ähm, vielleicht, um das so ein bisschen abzuschließen, wie ist so dein Eindruck, wenn du mal so zeitlich äh, über das Ganze drüber fliegst? Hm. Ähm, was ist in der, hat sich in der Vergangenheit oder ist in der Vergangenheit etwas anders gewesen, glaubst du, nach deinem Wissen, deinen Erfahrungen mit den Sachen umzugehen? Gab es das genauso? Man kannte das noch nicht. Und wie sollte die Zukunft aussehen?
1: Hm. Also, ich glaube schon, dass es das immer gab. <lacht> ich glaube, dass es ähm, im Leistungssport sicherlich auch mal vor Robert Enkel. Ähm, oder Sebastian Deisler, genau. der irgendwann dann ja ausgetreten ist, weil er nicht mehr konnte. Ja. Das gab es schon immer, es wird es auch immer geben. Die Vermutung, dass wenn wir nicht hinschauen, erledigt sich das von alleine, ähm, bringt nichts. Und auch die Vermutung, mh, wer da nicht tough genug ist, ist hier nicht richtig. Also ich weiß, dass Sebastian Deisler das Jahrhunderttalent war. ja. ja. Ähm, und ich denke, wenn man da früher unterstützt hätte und golfen hätte, hätte er vielleicht weitergespielt und seine Karriere nicht beendet und hätte dieses Jahrtausendtalent sein dürfen. So. Von daher kann ich auch nicht zustimmen, dass man auf m, Talente, die m, die psychische Gesundheit nicht automatisch mitbringen und ganz resilient sind, dass man auf die verzichten kann, glaube ich, auch nicht. Ähm, ich, ich empfinde schon, dass mh, zumindest in olympischen Disziplinen das Thema auf jeden Fall auf der Ebene der Verbände, der Trainer und der Athleten verbreiteter ist. Man ist sich dessen bewusst. Es hat aber noch weitaus nicht jeder einen Plan oder eine Idee, wie er da vorgeht oder wie er da präventiv agieren kann. Da fehlt auch einfach wie in Deutschland im Spitzensport immer das Geld. Mhm. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, viel früher Athleten zu unterstützen und präventiv zu fördern. Also auch vor, mh, vielleicht mindestens ab Dekad, vielleicht sogar davor. Ja, also 14-Jährige, vielleicht 13-Jährige, die auch schon viel damit anfangen können, die auch schon viel verstehen können, die in unserer Prävalenz ja sogar höher betroffen waren als die Profis. Und die ja noch an dieser Schwelle stehen, ob zum Schaffe ich's oder schaffe ich's nicht, dass man die mehr fördert und dass es da ein Konzept gibt für jeden Sportverband, um da präventiv agieren zu können. Und da fehlt das Geld noch mehr als im Profibereich. Das würde ich mir wünschen, dass die jungen Athleten so viel profitieren, dass sie zum einen wenn sie so früh konfrontiert sind, das Stigma sich automatisch vielleicht abbaut, wenn ich damit aufwachse, mit dem Thema, dass das selbstverständlich ist, dass sie Kontakt haben zu Sportpsychologen und dann eben auch eine Vertrauensbasis da ist, dass falls dann doch mal Not am Mann ist, sie eben auch die Hürde gehen würden und sagen würden, ich habe ein Problem und ich habe eine Schwierigkeit, weil ich habe ja schon gute Erfahrungen gemacht, dann traue ich mich eher. Ja. Das würde ich mir wünschen, dass wir nicht nur die erste Bundesliga- Fußballer mit ihren Millionenverträgen anschauen und auch nicht nur die Olympioniken, sondern der Nachwuchs, der viel wichtiger ist. Mhm.
0: Ja, letztendlich kann man ja sagen, ist das ja auch ein Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich um die psychische Gesundheit der, ja, der Sportler kümmere, um richtig. im Vergleich zu anderen Ländern bei Olympia sozusagen dann auch gut aufgestellt äh, zu sein. Richtig. Und ich denke, ein ganz großes Problem oder zumindest ein Aspekt ist ja auch zu beachten, dass im Sport häufig mal Verletzungen kommen. Und gerade wenn man im Training wieder zurückgeschlagen wird, wie das okay. dann auf die Psyche wirkt, ist sicherlich ja. auch ein großes Thema.
1: Gibt es Riesenkorrelationen zwischen Verletzungen und Depression. Sogar zwei, drei Monate nach Abklingen der Verletzung, wenn ich schon wieder im Training bin, sind die Depressionswerte immer noch signifikant höher. Wow. Von daher ist es... Ist, ist auch das ein klarer Grund, selbst wenn die wieder trainieren und im Team sind oder allein trainieren, ähm, brauchen die immer noch eine Unterstützung. So, ähm, und wie meistens zu sehen, ist das immer eine finanzielle Frage. Also Großbritannien hat auch deswegen wahnsinnig großartig abgeschnitten bei den Olympischen Spielen in London, weil sie wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen haben. Und das ist, leider kommt es immer wieder auf diesen Punkt zurück zu, wird dafür Geld investiert ja. oder nicht? Nachwuchs investiert, ähm, akut investiert oder nicht? Und meistens ist das, finde ich doch im deutschen Spitzensport eher nicht der Fall. Hm. Auch wenn ich mich da wahnsinnig unbeliebt mache. Aber <lacht> ich, ich stehe dazu. Also das ist das ist doch sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ja. finde ich sehr gut, die deutliche Meinung. Ich habe so ein bisschen jetzt... Als, als Resümee, auch in unserem Gespräch vielleicht noch eine Sache, die ich irgendwie betonen möchte und würde gerne wissen, wie du das siehst. Mhm. Ähm, wenn wir über Sport reden und Leistungssport und ähm, Profivereine, dann haben wir bestimmte Bilder im Kopf von richtig guten, austrainierten, gesunden Athleten, die da mhm. fantastische Leistung bringen. Nichtsdestotrotz gibt es doch auch äh, gerade äh, viele Sportler, die... Äh, Gebrechen haben, sagen wir, im Behindertensport, bei mhm. den Paralympischen Spielen irgendwie mhm. auch großartige Leistungen erbringen, mhm. für die das eigentlich mhm. genauso gilt, wie was Absolut. du gerade gesagt hast.
1: Alles, ja. Ja. Genau. Also ab, gar keine Frage, natürlich. Ich finde,
0: das ist also ein Bild die, von, von den Köpfen ja. mal so ein bisschen ausgeblendet, ja. dass es ja da auch einen riesen ja. ähm, aktiven ja. Teil gibt von Leuten, die halt nicht ja. äh, körperlich völlig unverseht sind und trotzdem ja. wahnsinnig tolle Leistung bringen.
1: Ja, und die sicherlich auch für sich noch mal viel mehr zu kämpfen haben Ganz genau. auch für die Anerkennung und auch für ähm, sicherlich auch finanziell fürs Überleben ja. ähm, weil da eben die Sponsoren nicht so riesig sind natürlich der Druck da ist bestimmt riesig ähm, und die werden unter keinen Umständen weniger mit psychischer Gesundheit zu kämpfen haben.
0: Das glaube so. ich auch nicht, ja.
1: Nee, leider nicht.
0: Insa, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das super tolle Gespräch. Ich hoffe, Sehr gerne. das verbreitet sich auch gerade in die Kreise, <lacht> auf die es ankommt. Hoffen wir. Ja. Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Hier noch ein paar Informationen, bevor Sie wieder nach dem Gespräch in den Alltag entlassen werden und das Thema dieses Gesprächs vielleicht erstmal verdauen müssen. Inside Brains hat einen Kooperationspartner, nämlich OutTurm Netzwerk, eine Firma, die auf Kongressen interessante Vorträge filmt und auch Tonaufnahmen macht, die Sie dann später nachträglich anhören können. Und auch in San Nixdorf hat einen Vortrag bei Turm der Sinne gehalten, einer ganz besonderen Veranstaltung, wo Hirnforschungsthemen ähm, diskutiert und vorgestellt werden. Ähm, diesen Vortrag können Sie über den Link auf der Webseite insight brainscom erwerben. Sie können auch stöbern und andere Sachen dort äh, erwerben. Sowohl gibt es Downloads als auch die Möglichkeit, sich DVDs oder CDs dann zuschicken zu lassen. Und Sie unterstützen mit dem... Download oder mit dem Kauf einer, eines Produktes bei Auditorium Netzwerk natürlich auch diesen Podcast, wenn Sie über die Seite inside-brainst.com dort ähm, einkaufen gehen. Des Weiteren freue ich mich über Rückmeldungen. Wie hat Ihnen der Podcast gefallen? Wir haben Ihnen Gespräche bisher gefallen. Was für Gespräche würden Sie gerne in Zukunft hören? Bitte schreiben Sie mir eine Mail oder schreiben Sie einfach ähm, in der Facebook-Gruppe bei der Facebook-Seite von inside-brains, die Sie auch über die Homepage des Podcasts finden, Kommentare und Anmerkungen. Ich würde mich sehr freuen über Feedback. Bis bald, alles Gute.